0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и выслушайте подкаст «Изюм без булки». Культура и история в коротких рассказах, которые заставляют тебя сказать «Чё?». Мы заканчиваем цикл передач про семьи, уже были выпуски про Шелли, писателей Перси и Мэри, про Толстых, Льва и Софью, а теперь заканчиваем с Леннонами. Сегодня поговорим про Йока Оно, женщину, на которую повесили распад Битлз и падение Джона Леннона. Напомню, что подкаст выходит благодаря вашей поддержке на Patreon. Переходите по ссылке в описании и становитесь спонсорами подкаста. Спасибо последним спонсорам, Максиму и Яне. Ребята, вы супер. Становитесь спонсорами и вы. А теперь Йока Она. Поехали. Каждый хороший мюзикл заканчивается песенкой на тат джазовыми ручками кар лета. Жизнь Йока больше похожа на оперу, которая кончается смертью главного героя, хотя она старательно выплясывает вокруг него ⁇ Шу-бу-бу-ба! ⁇ Если помните начало выпуска про Ленана, то там начинается семейная легенда о его рождении. У Йока полно своих легенд. Она родилась в 1933 году в Токио, как вы понимаете, до ее отец – богатый банкир и классический пианист. Ее предки были из клана Ясуда, из древнего самурайского богатого рода. Ее отец-банкир проводил много времени в командировках в США и иногда брал с собой семью. Йоко получал хорошее начальное образование, пока не началась война. Их семью сразу назначают изгоями, врагами японского народа за дружбу с противником. Огромное богатство и семейные предания сразу обесцениваются. Дом разрушен бомбардировкой, Йока с мамой вытаскивают из-под обломков остатки былой роскоши, кладут вещи на тележку и катятся, как бременские музыканты, подальше от старого места. меняя свои довоенные вещи на еду и ночлег. В этот момент Йока научилась агрессивности и получению того, что ей нравится. Маленький и жесткий ребенок. После войны всех живых подростков с хорошим базовым образованием собирали, чтобы дать как можно более полное образование как можно скорее, чтобы выросло новое поколение умных людей. Йоко пригласили продолжать ее обучение в старую школу, где собрались все живые токийские подростки. Она ходит в один класс с принцем Акихита, будущим императором Японии. Но возвращение к норме – это не про Йоко. Для нее норма – это принятие себя, а не чистые полотенце и плошка риса. Знаете, есть такое маленькое животное тасманский дьявол. Следуя от названия, он живет в Тасмании, к югу от Австралии. Уже после того, как европейцы колонизировали Австралию и все прилежащие территории, им никак не удавалось найти дьявола и узнать, кто издает эти чудовищные крики. И этот маленький зверек известен своим ужасающим криком. Вот он крик дьявола. Это буквально крик дьявола При этом тасманийский дьявол размером с мопса Он коротышка Долгое время приезжие европейцы Не могли соотнести дьявольские вопли в джунглях И такую малютку и если вы спрашиваете себя Сколько раз я произнес слово Дьявол, то 5. А родители Йока Долго не могут сообразить, что их маленькая дочь Крикливый дьявол 6! Она поступает в университет Гакусюин первая женщина на философском факультете и быстро вылетает из вуза, стоит ее родителям уехать жить обратно в Штаты. Йоко дружит с маргиналами и богемой, с теми, у кого хватает денег только на похлебку лапши с овощами, но никогда на курицу или рыбу. Они ходят по послевоенным заброшкам и читают друг другу литературу, старую японскую и новую европейскую. Родители управляют Око с помощью денег. Когда они кончаются у нее в Токио, она вынуждена переехать на Манхэттен к родителям. Они заставляют ее поступить в новый колледж уже в США. Но Йоко опять за старая. Она тусует с бедными художниками и богемой. Ее имя означает «Дитя океана». Она сама, как океан, живет приливами и отливами. Она была замужем трижды за двумя мужчинами. С первым мужем японцем она быстро разбежалась. Со вторым мужем-музыкантом она поженилась, сразу аннулировала брак, а потом еще раз вышел за него. Жила в Токио и Нью-Йорке и была в постоянной зависимости от чужих денег на содержание самого себя. Была в страшной депрессии, которая длилась несколько лет, родила ребенка и потела на наркотики. Но параллельно этому Йоко самобытная художница в жанре дадаизма. Дедаизм — это авангардистское течение, собранное вокруг бессмысленных элементов, которые в сумме выглядят как цельное произведение. Она акционист и спикер по художественным вопросам. Выступая в Лондоне, она хочет встретиться с Битлами, чтобы взять у очень популярных музыкантов какой-нибудь текст для альманаха своего учителя Джона Кейджа. Макар не отказывается, но предлагает обратиться ей к Джону и устраивает их встречу на ее выставке. Джон приходит на выставку до открытия, и ему особенно нравится инсталляция со словом «да». Посреди комнаты стоит стремянка до самого потолка. К потолку привязана линза, и сквозь нее видно маленькое-маленькое слово «да». Джон передает Йоку текст песни к миру, и они начинают видеться чаще. Ну как видится, Йока его терроризирует, она засыпает его письмами и угрозами с требованием вернуть ему кольцо, которое он якобы у нее украл на выставке. Как маленький дьявол, она создает много шума, который не соответствует ее размеру. Она не только заваливает Джона письмами с угрозами, но однажды в пачке из-под гигиенических тампонов присылает ему разбитую чашку, измазанную чем-то красным. One girl, one cup, так сказать, Простите за эту штуку. Джон уступает и спонсирует ее личную выставку, чтобы ослабить давление на него. Одновременно с этим Джону, конечно, лестно такое личное внимание к нему. Даже не как к битлу, а как к другому художнику. В этот момент он пишет песню посвящения своей матери, Джулии, И внутри песни поет про она, как об океанском ребенке, который зовет его к себе. Все заканчивается несколькими днями сладкой любви у него дома пока женоват есть. Она их застает и начинаются бракоразводные процессы. Йоко расходится со своим мужем, который забирает ее дочь, с которой она не увидится еще 30 лет. Джон неожиданно проникается абсолютно любовью к своей новой избраннице. Они оба дети войны, они оба прошли через бедность и непринятие общества. Его когда-то точно так же воровал отец, как сейчас ее дочь. Они вполне себе сократовские две потерянные половинки одного целого. англичанин и японка, которые совершенно идеально друг другу подходят. Давайте теперь немножко поговорим про мировые войны. Нам неудобно об этом думать ретроспективно, но попробуем. Вспомните, что в 1914 году из-за конфликта на Балканах вспыхивает мировая война. Некоторые сражения в ней, а именно битва при Верды одна из самых кровавых битв в истории человечества. Проходит 21 год, из-за агрессии Германии по отношению к Польше начинается Вторая мировая война, которая полностью обнуляет мир. И вот то, что нам с вами не очень известно, это отношение к СССР окружающего мира. Уинстон Черчилль в фултоновской речи после победы над нацисткой Германией предлагал соратникам в 1946 году взяться за Советский Союз, ведь Советы перед мировой войной хотели провести мировую революцию, которая бы затронула всех. И несмотря на военные фильмы, в мае 45 -го года очень мало людей возвращаются домой. Огромные войска либо расквартированы в Германии, или едут через весь мир, чтобы продолжить воевать только на восточных рубежах против Японии. В конце 40-х все страны-победители находятся в крайнем напряжении друг к другу. Через 20 лет после Второй мировой войны в самом разгаре холодная война. Никого не убивают в Европе, но по всему миру вспыхивают маленькие точечные конфликты из-за коммерческих или политических интересов. Люди все так же продолжают умирать по надуманным причинам, никак не решая эти проблемы своей смертью. При этом это могут быть местные вьетнамцы и не местные американцы или объединенные войска НАТО. Поэтому очень большая часть художественной и социальной мысли внутри тех стран, кто посылает своих мальчишек на чужие войны, заключается в том, как бы остановить эти войны. Зачем нужно умирать среднему Биллу или Фреду, если в их интересах купить поддержанный пикап и помогать отцу на ферме или в рыболовстве? Джон и Йока пронизаны идеей мира. В моде знаменитый значок мира. Круг, а в нем одна палочка сверху и три снизу. Кружок означает «ядерное разоружение». Значок «палочки» – это упрощенные позиции флажковой азбуки первых букв «Nuclear Desarmament» (НД) –– «ядерное разоружение». Брак Джона и Йока происходит мартом 1969 года, весной перед летом любви, и они превращают свой брак в акцию о мире. Они сочетаются браком в Гибралтаре – это последняя европейская скала перед Африкой. Там вокруг испанские владения, но Гибралтаром владеет Англия, чтобы брать деньги за проход судов. Это старая спорная территория, и Джонс Сьёко жениться там, чтобы примирить Англию с Испанией. Не знаю, как это должно было сработать. А после Гибралтара они идут в Амстердам, который а. известен своими свободными нравами, и б. большое проходное место всей Европы. Они устраивают известную постельную забастовку, в постели за мир Они лежат в постели 7 дней в амстердамском отеле Предлагая всем зайти в открытую дверь И поговорить с ними о мире Они пробуют провернуть забастовку в США Но их не впускает в страну, боясь бунтов И Джонс Йог проводит вторую акцию в Канаде Если помните, полное имя Джона Джон Уинстон Леннон в честь Черчилля Черчилль вел Британию не только во Вторую мировую войну но и командовал адмирал адмиралтейством в Первой мировой войне. А еще раньше участвовал в англо-бурской войне, когда уже почти современная Англия с почти современным вооружением сражалась против бурских республик, которые были в вперемешку из местных африканцев и бедных голландских фермеров. Джон не хочет носить его имя, поэтому меняет свое имя на Джон Она Леннон. Вскоре противники мира возвращаются в Лондон, и Джон нарушает первую заповедь друзей – Брос, Before нас. У Битлов было правило никогда и никого из своих подружек не приводить на записи. Но Джон приводит Йока. Она важнейший катализатор распада Битлз. Скорость, с которой происходят все конфликты, постоянно возрастает. Как плохо закрученные колеса на оси начинают отваливаться от своего вращения, Битлы отваливаются друг от друга. В 1969 году они записывают почти 30 песен которая выходит в виде двух альбомов «Эбби Роуд. Монастырская дорога» со знаменитой обложкой, на которой участники группы переходят дорогу, и «Let it be. Пусть будет так». Поскольку это выпуск Йока, я не буду вам ставить бетловскую музыку. Но Джон Йока основывают свою группу Plastic Ono Band, в которую в разное время входили Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, Ринга Стар, бывшие участники групп «Yes, It Who» и многие другие. Самая известная их песня «Imagine». Представь. Imagine no no us. Us Джон поет. Представь, что нет никакого рая. Легко, если постараться. Ада под ногами тоже нет. Над нами только чистое небо. Представь, что все люди живут ради сегодняшнего дня. Представь, что нет стран. Не трудно это. Нет причин убивать или умирать. Религии тоже нет. Представь, что все люди живут в мире. -ху -ху. Можете называть меня мечтателем, но я не одинок. Надеюсь, однажды и ты присоединишься к нам, и весь мир будет един. Представь, что нет частной собственности. Не знаю, получится ли это у тебя. Представь, что нет причин для зависти или голода. Ну и все такое дальше. А помните еще и клип? На холме белый особняк, камера залетает внутрь, а там Джон и Йока играют в четыре руки на шикарном белом фортепиано, в окружении богатства поют, чтобы мы с вами представили, что все едины и никакой частной собственности нет. Глупости, скажете вы. «Классовая ненависть» — ответит вам таблоиды. «Расовая неприязнь» — по отношению к Йоко добавят вам эти же самые таблоиды. На парочку нападают все местные газеты. И если вы думаете, что все это пустое, то вот недавно принц Гарри и Меган Маркл сбежали из Соединенного Королевства по причине их травли таблоидами. Джон и Йоко тоже бегут, бегут в штаты. Но в штатах на них набрасываются точно так же. От них отворачиваются многие фанаты. Йока хочет заниматься искусством, а Джон – любовью. Йока живет своей жизнью дальше, а Джон – нет. Дома его обвиняют в незаконном хранении наркотиков и собираются экстрадировать из США и судить на родине. Он хочет вернуться домой пораньше и решить проблемы сам. Но Йока нельзя его уезжать из Штатов, потому что перед ней маячит возможность вернуть дочь. Чтобы избавиться от надоевшего мужа, она сводит его с их личной помощницей – Мэй Пэнг и отправляет их двоих жить в Лос-Анджелес. Сделаем маленькое отступление. Лос-Анджелес и вся Калифорния в 60-е – это середина нигде. Вокруг бедно, Силиконовая долина еще просто географическое название. На юге – Мексика, с востока – огромная пустыня, на севере – Орегон, там тоже бедно, и там, кстати, сейчас бегун Прифонтейн растет, он герой выпуска подкаста номер 7-3. А на западе – один океан. Джон счастлив в такой жизни. Но в конце 1974 года Йока пытается выйти с ним на связь. Ей не удалось вернуть дочь, и ей очень одиноко. Джон отказывается, ведь у него новый период в жизни. Но Йока настаивает, мол, у нее есть быстрый способ бросить курить. И он соглашается навстречу. И исчезает на два дня. Через два дня он совершенно ватный, ословевший и с подавленными рефлексами разрывает отношения с Мэй Пэнк. Через девять месяцев у него рождается сын от Йокко. Помните, в прошлом выпуске мы говорили про «Золотой мозг» сказку Даде? Она заканчивается тем, что, встретив женщину, герой, который начал жить наконец-таки посредством, кидается с головой в омут и тратит все на свою любовь. А последняя сцена? Герой меняет свой последний кусочек золота, чтобы купить ей туфли. Джон становится новым человеком. Еще одним новым человеком. Примерным семьянином который проводит все свое время с сыном Шоном. Этот период называется периодом пропуска. Джон исчезает почти на 5 лет, и я не знаю почему. Может быть потому, что шамаханская царица завладела им. Надеюсь, вы не посчитаете этот комментарий от меня российским. Летом 1980 года Леннон, отдыхая на Бермудах с своим младшим сыном, так приполняется любовью, что пишет пластинку. В октябре выходит первый сингл Just Like Starting Over. Как начать сначала? В ноябре выходит весь альбом Double Fantasy Двойная фантазия С такими песнями, как Kiss, 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 поцелуй, поцелуй, поцелуй Или I'm losing you Я теряю тебя Это довольно откровенная пластинка одновременно с этим очень простая Послушайте ее целиком А я вам поставлю оттуда в качестве иллюстрации Кусочек из песни Йокка Yes, I'm your angel Да, я твой ангел Yes, I'm your angel. Ну, такое себе, как по мне. Для поддержки альбома журнал Rolling Stones предлагает Джону и Йоке обложку журнала. К ним домой приходит известнейшая Энни Лейбовиц и снимает известнейшую фотографию. Йока лежит на полу в черной одежде, а голый Джон в позе зародыша лежит на ней. Эту фотку я использовал в качестве обложки выпуска. Если вы не видите обложку, заходите ко мне в Instagram или Фейсбук. Ссылки в описании или ищите там Михаил Хайми или Изюм без булки. И не забывайте про Патреон. После фотосъемки Джон дает интервью по телефону. Они с Йока собираются уехать в студию, выходят из дома. А там стоит маленький смешной толстячок с глупыми усиками, который просит у Джона автограф. Джон подписывает альбом, и они с Йок уезжают. Занимаются делами в студии, возвращаются домой и видят этого толстячка опять. Давайте-ка про него поговорим. Это Марк Дэвид Чапман. Он родился в 1955 году. Он из тех бэби-бумеров, которые подростками встретили музыку «Битлз». Марк родился в семье абьюзивного отца, что привело к раннему употреблению наркотиков и очень плохой успеваемости в школе. Для исправления нрава его отвозят в группу неуспевающих подростков, которую ведет христианская организация YMCA – «Молодые мужчины-христиане Америки». В России иногда называется «Имка». В этой среде Марк радикализуется. Он резко разрывает отношения со всей своей старой жизнью, с греховной музыкой, с греховными мыслями. И если его ранние подростковые годы приходятся на альбомы Beatles, то позднее подростковое время приходится на развал Beatles и на «Пластикона Band. Выцерковленный Марк очень больно переживает, что Джон отзывается о себе как о более популярном человеке, чем Иисус Христос. Он выбрасывает все свои старые альбомы и пытается начать новую жизнь. Он работает с детьми и подростками, с военными беженцами. Президент Джеральд Форд выписывает ему личную благодарность за службу своей стране. Жизнь Марка снова обретает смысл, но от него уходит девушка, и это является триггером. У него начинается депрессия и первые признаки шизофрении. Он уходит из церкви и учится на вооруженного охранника. Пытается покончить жизнь самоубийством. Уезжает на Гавайи ради климата и дешевой жизни. Устраивается на плохо оплачиваемые работы, а чтобы как-то развеяться предпринимает кругосветное путешествие. Вот классно, да? В угрозе гнева бедный фермер покупает себе пикап, а здесь бедный охранник предпринимает кругосветное путешествие. Угу. Вот такая вот штука. Марк заводит роман с Японкой и думает, что он как-то слишком похож на Джона. И у Чапмана развивается мания. Он постоянно слушает Джона Леннона. Его бесит, что один из богатейших людей мира призывает всех жить в любви, мире и в отрицании роскоши, когда он сам, наверное, не знал никаких лишений и горя и живет в таком классном особняке. А еще Марк читает очень популярный роман «Над пропастью воржи» Джерома Селлинджера. Главная фраза романа следующая. Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле. Воржи. Тысячи малышей, и кругом ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю этой скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют, не видят, куда бегут. А тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью воржи. Знаю, это глупости – но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверное, я дурак. Марк уверен, что Джон такой популярный, разнузданный, и есть та самая пропасть, в которую стремятся упасть дети. А Марк – это тот самый ловец во ржи. В октябре 1980 года он едет в Нью-Йорк. Покупает пистолет, но не может решиться на убийство и возвращается домой. Потом выходит сингл и альбом Джона – про этот альбом начинают сразу все говорить, и Марк снова летит в Нью-Йорк, чтобы наконец-таки закончить дело всей своей жизни. Он находит дом Джона, это комплекс Дакота, прямо напротив центрального парка. Вы видели это здание миллион раз в кино. Марк видит Джона, выходящему из здания, просит автограф. Джон подписывает альбом, но не разговаривает с Марком долго и быстро уезжает. Марк не решается стрелять. Марка проводит полдня на морозе в ожидании Джона. Джонс с Йок возвращаются из студии домой. Подходя к дому, они встречаются взглядом с Марком, улыбаются друг другу. Проходят мимо, и Марк стреляет Джону в спину. Два раза. Джона разворачивает. Марк продолжает стрелять. Одна пуля уходит мимо, и еще две. Попадают Джону в плечо. Йока успокаивает умирающего мужа, охрана вызывает скорую, Марк садится на землю и достает из кармана над пропастью воржи и радуется, что он засыпал эту пропасть и теперь детишкам некуда падать. А его пистолет – это... Superior, 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 Джон умирает по приезду в госпиталь. Йока не проводит похорон, развеивает его прах по центральному парку и открывает мемориал Стробери Филдс – земляничные поля. Йока, кстати, все еще жива, ей 87 лет. У нее после смерти Джона вышло еще 10 музыкальных альбомов. Она провела бесчисленное число выставок и написала много книг. Она главная распорядительница наследства Джона – музыки, книг, фотографий, записей. И мы с вами знаем Джона во многом, потому что Йока рассказала о нем всем, кто хотел ее слушать и тем, кто не хотел. Рассказывала о нем, с присущей ей в стиле дьявольских криков. Мы закончим этот выпуск песней Анны Герман «Эхо любви». Приходите в комментарии ко мне в социальные сети и расскажите, как, по вашему мнению, правильно называются отношения между Джоном и Йока. Целую, пока. Покроется небо пылинками звезд И выгнутся ветви Упруга тебя я услышу за тысячу ударств Мы хеха, мы хеха Мы долго друг друга мы эхо... До тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердце мне трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Субтитры